0: sagen, was ist extra Hallo, also in diesem Extra soll es um eine kleine Spekulation gehen und äh, das, äh, das ist mir gerade eben in den Kopf gekommen und deswegen mache ich, die, mach ich dieses Extra. Ähm, ich habe überlegt und mal so drüber nachgedacht, was ich denn in meinem Leben jetzt schon so alles erlebt habe, an, an, an Dingen, äh, die die Welt hier so irgendwie betreffen. Und da ist mir eingefallen, vor ziemlich genau 30 Jahren, 1991, glaube ich, ist das losgegangen, kurz nachdem die, äh, kurz, kurz nachdem die deutsche Wiedervereinigung war. Ähm, äh, viele kennen die Geschichte des Mauerfalls und der Wiedervereinigung vielleicht auch nur aus Geschichtsbüchern. Äh, ich persönlich habe das selbst erlebt, ich war auch dabei, ich bin nach Berlin gefahren, habe mir das angeschaut ähm, aber es geht hier jetzt nicht um den Mauerfall. Ne? Das ist auch ein wichtiges Thema, das Ende des Kalten Krieges. Ähm, aus dieser Zeit stammt, also aus dem Kalten Krieg also in den 80ern, da stammt auch das Lied her, was, wir eben gehört, was, was ihr eben gehört habt, ne? von Sting Russians. Ähm, und ich finde, das Lied ist heute wieder genauso aktuell wie damals. Ne? Ähm, aber worum es eigentlich geht, ist, es gab, also 1991, kurz nach der Wiedervereinigung, ist dann wieder ein Krieg losgegangen, ähm, aber kein kalter Krieg, sondern ein heißer Krieg. Und das war der Krieg, das waren gleich mehrere verschiedene Kriege, die nacheinander ähm, in einem Land ausgebrochen sind, was es heute nicht mehr gibt. Das hieß damals Jugoslawien. Um, das wurde von einem äh, Diktator beherrscht namens Tito. Und als der gestorben ist, ne, äh, auch wenn die Diktatoren immer gerne denken, dass sie ewig leben, tun sie aber nicht. Um, und als er gestorben ist, hat es da äh, eine Reihe von heftigen Bürgerkriegen gegeben. Das ging, ich glaube, über fünf Jahre oder so bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber es ist, es ist eine lange, lange Zeit gewesen. Ähm, denn in dem damaligen Jugoslawien, da gab es mehrere Völker, ich glaube vier waren das. Da gab es die Bosnen, äh, da gab es die Leute in Bosnien, dann gab es die Kroaten, dann gab es die Serben und dann gab es noch Muslime. Ne? Und ähm, die waren sich alle nicht wirklich die, die 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 konnten sich alle irgendwie nicht wirklich leiden und der Diktator der hatte das aber vorher irgendwie so gemacht dass der die einzelnen Völker irgendwie gebietsmäßig auch so ein bisschen miteinander gemischt hat weil er irgendwie wollte dass irgendwie das alles ein großes Volk wird das hat aber nicht so wirklich funktioniert mit so einem vier Völkerstaat und ähm, naja, die die Bos die die Serben die haben dann gesagt ja wir wollen dann hier ähm, wir wir wollen dann hier die Kroaten äh, wollen wir hier rausschmeißen um, das hier ist unser Land und dann die die die, äh, die Kroaten haben dann später aus ihrem Gebiet irgendwie äh, die Muslime rausschmeißen wollen und dann gab es noch äh, die dann, dann, haben die, dann haben die Serben angefangen und weiße Henker, keine Ahnung. Das ging, das ging jahrelang ging das hin und her. Und das war ein wirklich richtig übler, brutaler Krieg. Ja? Also, ähm, also wirklich übel. Da gab, da gab es, ähm, äh, da gibt es einen, ähm, das Massaker von Skrebrenica, hieß der Ort. Ne? Da haben sie, ähm, da haben glaube ich die Serben ähm, über 4000 äh, Bosnier irgendwie hingerichtet oder so. Ich weiß es nicht genau, welche die die, die, die Serben genau die, die Serben waren, das die, die da die Leute hingerichtet haben. Aber die ähm, aber welche Gruppen oder welche Leute sie da jetzt speziell sich vorgenommen haben. Äh, das kann ich nicht sagen. Ich kann auch sein, dass es irgendwie alle waren, die, die in dem Land waren und die keine Serben waren. Oder so. Also es war wirklich richtig übel. Ja? Und dieser Krieg ähm, ist jetzt ziemlich genau 30 Jahre her. Und das war halt, äh, das, das nennt man heute, steht das in, in den Geschichtsbüchern, die Balkankriege. Ne? Und ist jetzt die Frage, ähm, wie sich das jetzt mit dem Ukraine-Krieg entwickeln mag. Ne? Gut, es ist kein Bürgerkrieg in der Art, wie man das äh, bei den Balkankriegen hatten hatte, weil ähm, da, geht, da, da, da sind ja nur zwei, zwei Länder, zwei verschiedene. Ähm, zwei große verschiedene Länder, die gegeneinander kämpfen. Das ist die Ukraine und die Russen, die kämpfen gegeneinander. Das ist ein, ist ein Invasionskrieg von den Russen, eine klare Sache. Das hat nichts mit Bürgerkrieg zu tun. Aber es ist halt so, dass die Ukrainer sehr stark daran interessiert sind, die Russen da wieder rauszuschmeißen, das Problem ist, dass sie es nicht wirklich können werden, weil weil ähm, das ukrainische Militär viel zu klein ist und die 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 Russen haben, ach, weiß ich nicht eine, eine, ach, weiß ich nicht keine, keine Ahnung, eine Million Soldaten unter waffen die äh, die Ukrainer ähm, vielleicht gerade 50.000 oder so ähm, keine Ahnung, wie genau sich die Zahlen da verhalten, aber es ist ähm, die die Russen sind mächtig in der Überzahl. Ne? Äh, die die könnten da eigentlich, wenn die die gesamte Rote Armee da einmarschieren lassen würden, dann äh, dann wäre wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, dann äh, dann hätte sich das sofort erledigt. Ähm, aber nun gut, ich meine, die Russen, die brauchen auch ein Zuhause-Militär. Ne? Äh, Habe ich letztes Mal schon gesagt, dass die Russen halt viele... Ähm, viele, äh, viele von ihren eigenen Leuten da auch verhaften und, und, weiß ich nicht, keine Ahnung, in in, irgende, in irgendwelche Arrestlager, in irgendwelche Gulags oder so stecken. Ähm, weil äh, der Putin einfach nicht möchte, dass die, äh, dass die Russen zu Hause sagen, äh, nee, das wollen wir nicht, was ihr da, was du da machst. Ne? Also der hat da, also gegen, der, der stellt sich halt kräftig auch gegen die eigene Kritik im eigenen Land. Und deswegen äh, braucht er halt auch zu Hause Soldaten. Ne? <lacht> und das ist halt äh, schon deswegen, kann er nicht seine gesamte Armee da einmarschieren lassen. Außerdem äh, wäre sein, 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 sein Land zu Hause entblößt und das könnte halt dann dazu führen, dass irgendwelche anderen Leute äh, bei ihm da einmarschieren oder so. Ne? Äh, das Problem, was sich hier stellt, ist, könnte es möglich sein, äh, dass die Ukrainer sich überlegen, ey, wir binden den hier und machen hier so eine Art, äh, wir machen hier äh, so eine Art Guerillakrieg. Ne? Immer schnell ein paar Russen platt machen und sich dann schnell wieder verziehen, ne? Das Der äh, Guerillakrieg ist die Art von Krieg, die, ähm, wo der kleine, äh, in, in dem der kleine, äh, der, weiß ich nicht, ähm, der kleine Kämpfer ähm, oder der, das kleine Land äh, oder derjenige mit wenigen Soldaten halt dem großen mächtig Schaden zufügen kann ähm, und das halt, äh, weiß ich nicht, Wenn da brauchen sich die Russen, die brauchen sich nur irgendwo einzurichten, keine Ahnung, die nehmen irgendwo ein kleines Dorf ein oder was und ähm, dann äh, erscheinen da plötzlich des Nächtens, keine Ahnung, äh, 500 ukrainische Soldaten, ähm, wenn die, die Russen sind da, weiß ich nicht, mit 1000 Leuten in das Dorf einmarschiert, da erscheinen, äh, weiß ich nicht, 500 oder sagen wir vielleicht auch nur 300 ukrainische Soldaten machen 200 Russen platt und sind dann wieder weg. Ne? Und am Morgen, wenn sie aufstehen, sind dann nur noch 800.000 Soldaten. Äh, wenn man sowas häufig und überall macht, immer so kleine Nadelstiche ne? und dann irgendwie immer so, wenn, ähm, keine Ahnung, das über, äh, und immer irgendwie so überraschend, macht und so. Aber dann kann äh, so ein Guerillakrieg auch den größten Feind so mürbe machen, äh, dass er sich da wieder zurückzieht, ne, weil es einfach nicht anders geht. Das ähm, weiß ich nicht, das haben wir im, im Vietnamkrieg, haben wir diese Taktik gesehen und natürlich auch hier, ähm, und das ist ja noch gar nicht mal so lange her, ähm, in Afghanistan. Ne? Gut, Afghanistan ist ein anderes Thema. Da ist ähm, äh, das ist ein gebirgiges Land. Ne? Und ähm, äh, in, in Afghanistan ist es halt ein Land, wo, wo viel Berge sind und äh, wo, wo ein scheiß Wetter ist und überall kalt und ach, weiß ich nicht. Ähm, Afghanistan ist nur für die Asga Afghanistan ist nur erträglich für Afghanen. Ne? Die, die kennen sich da aus, die wissen, wo sie hin müssen. Und ähm, keine Ahnung, wenn da braucht nur, äh, da brauchen nur, äh, weiß ich nicht, äh, 50 oder 100 oder 1000 Soldaten durch irgendeine Schlucht marschieren, da kommen nur noch, da kommen nur noch zwei Drittel von an der anderen Seite an. Ne? Um, und keiner weiß, was eigentlich passiert ist. Um, nun ist die Ukraine nicht wirklich gebirgig. Das ist mehr oder weniger plattes Land. Um, und dafür gibt es da aber viele große Städte. Und in großen Städten auch wieder, um, ne, uh, da kann man dann in, in großen Städten kann man halt auch uh, Guerillakampf um, ne, Guerillakampf mit der Guerilla-Kampftaktik arbeiten, ne? Häuserkampf und so. Ne? Ähm, das ist die Frage, wenn die Ukrainer sich entschieden, äh, entscheiden, das so zu machen, weil sie werden irgendwann von den Russen kräftig auf die Fresse kriegen. Ne? Aber die haben ja auch schon Gebiete zurückerobert und so. Ne? Und ähm, aber wie gesagt, die Russen sind halt, äh, die die Russen sind halt mit mehr Leuten da und so. Ähm, aber was, aber was ähm, die Russen da machen? ne? Äh, die, die gehen ja nicht einfach los und, und nehmen irgendein so Dorf ein und ähm, und und besetzen das sondern die, die erschießen da auch viele von den ähm, von, von den Zivilisten, teilweise sogar Kinder ähm, und, und, und äh, ziehen da mordend durch die Gegend. Ähm, dass die Ukrainer sowas nicht, nicht wirklich toll finden, das kann man wohl klar verstehen. Und irgendwann wird den Ukrainern aufgehen, ja, alles klar, jetzt ist Zeit, hier Guerillakampf anzuwenden und den Russen kräftig, nicht einfach kräftig aufs Maul zu hauen, sondern immer so kleine Nadelstiche. Hier mal ein paar von den platt zu machen und da mal ein paar und so weiter. Und die Russen auf die Art, aus ihrem Land zu vertreiben das kann tatsächlich gelingen dass sie die Russen auf die Art aus der Ukraine vertreiben ähm, aber das kann das, das, das wird locker wenn, wenn die das so angehen wollen dann wird das locker fünf Jahre dauern ne? und dann muss man sich überlegen was können wir tun ne? also als EU ne? was kann die EU tun ähm, die EU hat gesagt, okay, wir machen Embargos, also die werden jetzt, also Kohleembargo ist wohl schon fast beschlossene Sache, da wird, wird keine Kohle mehr aus, aus Russland importiert, Öl kann man sicher auch irgendwie regeln, da gibt es ja Saudi-Arabien, da sind zwar die Amerikaner, die die Amerikaner sitzen zwar, haben da zwar den Daumen drauf auf, auf den Saudis, aber aber mit den Amerikanern kann man ja reden, ne, und, ähm, und dann kann man sich halt äh, was Öl angeht bei den Saudis bedienen, da braucht man ja nicht unbedingt die Russen für, ähm, nur was Gas angeht, wird das halt ein bisschen schwieriger, ne? ähm, das ist das Problem. Und was die Saudis angeht ähm, und die Amerikaner ist halt die Frage, ob dann die Amerikaner vielleicht irgendwie ähm, äh, der EU dann noch irgendwie äh, ein aufs Auge drücken, so nach dem Motto, ja, wenn wir mit den Saudis reden, dann seid ihr uns was schuldig und so. Ähm, das wäre dann auch nicht so toll. Ähm, ist halt die Frage, vielleicht, Kommt es ja sogar dazu. Das ist jetzt eine große Spekulation, aber es ist vielleicht sogar möglich, dass die Amerikaner und die Iraner wieder miteinander reden, um halt da, um halt dann da mit den Iranis, mit mit den Iranern irgendwie zu handeln, dass man bei denen irgendwie was importieren kann was gut wäre für den ähm, was erstens gut wäre für den Iran und überhaupt für den Frieden in der Welt ähm, weil das äh, Embargo was die äh, äh, also das das Embargo was, was die Amerikaner den Iranis aufgedrückt haben das ist sowieso total outdated das hat sich irgendwann mal äh, irgendein amerikanischer Präsident ausgedacht und der, ähm, der, der wie heißt er noch, ähm, äh, der, der, der Obama, ne, der, der wollte das wieder. Um, der, der wollte das wieder so ein bisschen, so bisschen easy going machen und, und sagen, okay, da müssen wir jetzt mal so langsam wieder von weg. Um, und dann hat Trump die ganze Geschichte äh, wieder, hat Trump da wieder den Daumen drauf gehalten, hat gesagt, nee, mit den Iranis wollen wir nichts mehr tun, mit den Iranern wollen wir nichts zu tun haben, aber da halten wir den Daumen drauf, ne? Um, aber, äh, wie gesagt, da ist halt, äh, dass die Iraner äh, mit den Amerikanern nicht viel zu tun haben wollen, das kann ich schon verstehen. Die haben, äh, die haben wirklich, äh, die, äh, die, die Amerikaner haben den Iranern wirklich übel mitgespielt. Da gab es äh, vor relativ kurzer Zeit eine Geschichte, äh, dass, äh, die, dass die amerikanische Marine, äh, ein iranisches ähm, iranisches Verkehrsflugzeug abgeschossen hat und so und dass die das nicht so toll finden das kann man ja dann auch verstehen ähm, die Amerikaner haben sich entschuldigt, haben gesagt oh Gott, oh, oh Gott was denn da passiert und, und so weiter und die Iraner haben gesagt nee, also komm ähm, nein Ne, also eure entschuldigung wollen wir nicht. Ihr habt hier 300 Leute abgeknallt. Jetzt kriegt er auf die Fresse. Beziehungsweise wir sperren hier den, die Häfen für amerikanische Schiffe und so weiter. Das hat sich alles ein bisschen hochgeschaukelt. Und deswegen haben die Amerikaner die den Iran absolut abgeriegelt. Also die haben ihn so von von der... Ähm, von, von der... Ähm, von, äh, von dem internationalen Überweisungssystem abgeschnitten und haben gesagt, nee, mit den Iranern dürft er nicht mehr handeln und überhaupt und ähm, die, ähm, mit dem Iraner darf kein, äh, darf kein Geldverkehr in US-Dollar gemacht werden. Dann haben sich die Iraner irgendwann gedacht, okay, machen wir mit Euro. Ne? können wir ja auch. Euro ist eine starke Währung, äh, vielleicht sogar noch ein Stück stärker als der amerikanische Dollar. Ähm, und dann haben die Amerikaner aber äh, zu den meisten EU-Staaten gesagt, hör mal, wenn ihr das macht, äh, dann, äh, dann sind wir nicht mehr eure Freunde und dann, ähm, ne, dann schmeißen wir euch aus der NATO raus oder weiß der Henker. Auf jeden Fall ist es ziemlich übel abgegangen. Jetzt wäre die Möglichkeit ähm, den Iran wieder zu öffnen. Ähm, wie ich schon früher mal irgendwann gesagt habe, Politiker tun immer nur dann irgendwas, wenn es absolut notwendig ist. Ähm, ansonsten erzählen sie viel und tun dann das Gegenteil oder sie tun gar nichts. Ähm, aber dass Politiker äh, mal wirklich das machen, was sie auch vorher sagen, das gibt's nur selten und das gibt es auch nur dann, wenn es wirklich absolut nicht anders geht. Naja, und ich denke es, es, man muss sich wirklich die Frage stellen was wird jetzt passieren der Krieg geht jetzt schon über einen Monat aber ein Monat ist für einen Krieg eigentlich noch nicht so wirklich viel und ist die Frage was wird jetzt passieren in welche Richtung wird das gehen wird das so aussehen dass der ganze Spaß in vielleicht zwei Monaten gegessen ist und die ähm, Russen den Ukrainern in den Arsch getreten haben und das Land annektiert haben? Oder wird das so sein, ähm, dass die Ukrainer da in, in einen langjährigen Guerillakrieg draus machen? Was durchaus auch passieren kann. Ne? Ähm, und wenn das passiert, äh, dann wird das für alle richtig teuer. Ne? Weil es so aussieht, dass erstens mal dann, ähm, aber das passiert jetzt, glaube ich, dass da, da sind sie jetzt schon mit zugange, aber, aber wenn das passiert, wenn es da so einen ewig langen heißen Krieg äh, da in der Ukraine gibt, dann wird es dazu kommen, dass äh, die EU ihre Grenzen schützen will. Ne, oder das NATO-Gebiet seine Grenzen schützen will, dann wird wieder aufgerüstet und dann kommen wir vielleicht auf den Kalten Krieg 2.0. Ne. Äh, für die Russen wird das übel teuer, weil die werden dann ganz sicher so nach und nach von der EU und von, von der ganzen Welt abgeschnitten. Ähm, Gas äh, haben wir noch keine, ähm, für, für Gas gibt es noch keine wirkliche Alternative, aber zumindest keine wirklich gute. Ähm, was Öl und andere Dinge angeht, ähm, da kann man sich sicher umorientieren. Öl und Kohle kann man kein, kann man, äh, kann man, äh, kein Problem, da, da haben wir kein Problem mit. Kohle haben wir auch selber noch genug. Ja? Also wir können, ähm, ich meine, ist ja nicht so, dass wir, äh, dass wir die Kohle importieren, weil wir die ähm, äh, äh, weil wir selber keine Kohle hätten. Äh, Im Ruhrgebiet ähm, und im Saarland und so äh, liegt noch genug Kohle in der Erde. Wir ja? brauchen hier nur in Duisburg Zeche Walsum wieder aufzumachen. Äh, und schon kommen mal los und schürfen. Ne? Kein Problem, hier in, im Ruhrgebiet äh, gibt es noch genügend Kohle unter der Erde. Die haben halt irgendwann die Zechen alle dicht gemacht, weil es einfach billiger war, die Kohle zu importieren, als sie selber zu schürfen. Ist aber nicht so, dass jetzt keine mehr da wäre. Ne? Also, es kann also durchaus sein, ähm, dass wir irgendwann halt unsere, unsere eigene Kohle weiter schürfen. Ne? Aber ähm, wenn wir sie sonst noch wo irgendwo anders importieren können, ist das ja auch okay. Äh, ich persönlich, ähm, bin, weiß ich nicht, äh, ob ich jetzt dafür sein soll, ähm, die Kohle in Deutschland weiter zu schürfen. Ähm, ich meine, das ist ja auch ein, ziemlicher, ein ziemliches Dreckgeschäft. Ne? Ähm, und äh, also Kohle schürfen ist für die Umwelt nicht wirklich toll. Aber ist noch genügend da. Ne? So sieht es mal aus. Ich denke mir, äh, also es wird halt dann... So aussehen, dass wir aus Russland, dass wir Russland äh, abschneiden äh, vom, vom Überweisungssystem und halt auch, äh, dass es da große Handels, äh, Handelsverbote, Importverbote aus Russland gibt und dass es dann äh, Exportverbote nach Russland gibt und äh, dass, äh, dass, dass Russland eben komplett vom, vom internationalen Handel abge, abgeschnitten wird und ähm, das äh, ist das wäre für Russland mal erstmal überhaupt nicht gut, weil auch teuer. Ne? Ähm, die ähm, die Inflation in Russland äh, ist inzwischen schon ähm, geht inzwischen schon los, ne? ähm, weil äh, so langsam aber sicher auch die Supermarktmärkte leer werden und so weiter. Das, das hat dann irgendwo alles so ein bisschen den Charakter äh, von von den Zeiten in der Sowjetunion. Ne? So nach dem Motto, so langsam aber sicher sieht das da wieder so aus wie vor, äh, wie vor 40 Jahren. Ne? Und äh, all diese wunderschönen äh, üblen Dinge hat sich Putin einfallen lassen. Und dass die Russen selber das nicht gut finden, das kann man sich wohl auch denken. Gut, ähm, also wie gesagt, ähm, ich hab, ich denke mal, ähm, wenn, die, äh, wenn die Ukrainer schlau sind, werden sie es so machen, dass sie da einen Krieg draus machen und, den Jahre, und, und wenn, wenn das der Fall ist, wird sich das Jahre und, um Jahre und Jahre wieder hin, wird sich das hinziehen. Und je länger das dauert, desto, äh, desto, ähm, desto schlechter sieht das für die Russen aus, ähm, weil dann auch der, der Rest der Welt ähm, irgendwo die Möglichkeit hat, sich irgendwie darauf einzurichten. Ne? Ähm, Jetzt ist ein, ist das erst ein Monat her und die Sankt, und, und, die EU hat schon kräftig Sanktionspakete an den Start gebracht, ne? Aber wenn das viel, äh, wenn der Krieg fünf Jahre dauert, ja, dann kann das durchaus sein, dass, äh, keine Ahnung, wenn, wenn wir äh, Gas aus Norwegen kriegen können, meinetwegen, ja, ich weiß ich nicht, keine Ahnung, aber nehmen wir an, äh, wir können Gas aus Dänemark oder, oder, Norwegen oder sonst wo importieren, ne. Wenn, wenn der Krieg fünf Jahre dauert, dann, kann das, dann ist das auch ganz problemlos möglich, dass wir innerhalb von, innerhalb von zwei oder drei Jahren da eine Pipeline dahin gebaut haben. Ne? Und ähm, naja, Pech gehabt, Russland. Ne? Die Nord Stream ist dann, hat sich dann ne? ist zugenagelt hinten und dann hat sich das mit dem, mit dem Gas aus Russland. Brauchen wir nicht mehr, kriegen wir aus Norwegen oder wherever. Wie gesagt, Gas ist das, Problem, ist das größte Problem. Öl und Kohle. Kohle kann man zur Not selber schöpfen, ne, kann man zur Not selber schürfen hier in Deutschland. Und ähm, äh, ja ne, Gas Öl und Öl kriegt man vielleicht auch irgendwie ähm, von den Saudis oder so. Ne? Ich, ich kann es sowieso nicht verstehen, warum. warum ähm, Warum wir uns äh, was Energie angeht überhaupt von den, von den, vom Iwan abhängig gemacht haben, das ist mir ein echtes Rätsel. Ähm, aber das äh, äh, und ich habe das auch nie gut gefunden. Aber das wiederum liegt daran, dass ich eben, äh, dass ich in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen bin und da hat man uns da hat man uns beigebracht, wenn der Iwan seine Finger im Spiel hat, dann kann das halt nichts Gutes sein. Und zweite Regel, wenn wer mit dem Ivan Geschäfte macht, äh, ist am Schluss der hallierer ne? äh, Das waren die zwei Grundregeln, die man uns beigebracht hat, Beziehung, äh, im, im, im Umgang mit Russen. Ne? Und wie gesagt, deshalb ist das äh, ne? ist ist eine, ist eine klare Sache, dass ich jetzt, ähm, ich meine, ich da, man, hat mir das als kind, ähm, man hat mir das als Kind beigebracht, man hat mir das als Jugendlicher beigebracht. Und als, als dann die Mauer gefallen bin, bin war ich, äh, da war ich 22 ne? oder 21 oder so. Ähm, und äh, da war ich vollkommen, ähm, ne? da, da war ich fertig mit, mit der Indoktrination. Ne? Und, ähm, und das kriegst du aus dem Kopf auch nicht mehr raus, ne? Äh, selbst wenn heute die Russen, äh, keine Ahnung, äh, die, großen, äh, die großen Gutmenschen wären und der ganzen Welt äh, vormachen würde, wie man doch prima und weiß ich nicht und super toll und die großen Umweltschützer und die, äh, keine Ahnung, und die großen Klimaschützer wären und weiße Henker und die Vorbilder der Menschheit, äh, selbst dann würde ich immer noch sagen, von den Russen lässt sie besser die Finger von. Ne? Das ist, uh, das ist halt so. Aber ich meine, so wie das aussieht heute, scheinen meine Eltern ja Recht gehabt zu haben. Ne? Wer mit dem Ivan Geschäfte macht, ist am Schluss der Verlierer. Und wenn der Iwan seine Finger im Spiel hat, kann halt nichts Gutes sein. Ne? Wenn wir mal ins Fernsehen schauen heute, da sehen wir, haben wir Recht gehabt. Nun gut, okay. Da, damit soll es das für diese Folge jetzt gewesen sein. Ich habe das einem, ich wollte, ich habe das einfach nur aufgenommen, weil es mir wirklich gerade in den Sinn gekommen ist, dass wir halt, vor, dass das halt vor 30 Jahren hier schon mal um, so, einen, so einen Krieg gegeben hat, ne, den Balkankrieg um, in in Russ, uh, in nicht in Russland, sondern eben in Jugoslawien um, und uh, ne, dass das eben um, ewig lange gedauert hat. Und da habe ich mir halt dann überlegt, hm, wie sieht das aus? Wird das in der Ukraine ewig ähm, genauso ewig lange dauern? Hoffen mal nicht, ne? Also ich hoffe mal nicht, also ich für die Ukrainer hoffe ich nicht, dass das so, so ausgeht. Ne? Also äh, ich hoffe schon, dass sie die Russen aus ihrem Land rausschmeißen können, aber ich hoffe mal nicht, dass das so ewig lange dauert. Ähm, andererseits für mich selbst, für die EU ähm, und äh, auch für, für alle anderen westlichen Ländern kann das, äh, ist das eigentlich ähm, na, wenn man es ähm, wenn man so ein bisschen hintenrum sieht, ist das vielleicht ist, ist dieser Krieg, ähm, den, ist der Krieg ist dieser Krieg vielleicht der Arschtritt, den wir gebraucht haben um uns vom Iwan zu lösen und nach Alternativen zu suchen. Ne? Und je länger der Krieg dauert, desto weiter lösen wir uns vom Iwan. Und wenn, ähm, äh, wenn der Krieg vorbei ist und der hat drei Jahre gedauert, dann hat sich, äh, dann hat sich die Geschäftsverbindung äh, mit dem Iwan erledigt. Und dann ist der Iwan pleite. Ne? Und dann hat er auch keine guten Geschäftsconnections mehr, weil, weil die Leute, äh, haben sich umgeschaut, haben Alternativen gefunden und brauchen den Ivan nicht mehr. Ne? Und dann ist der Ivan leider pleite. Ne? Ähm, und dann sieht es übel aus für den Ivan. Äh, das hat übel aussieht für den Ivan, das kann ich nur hoffen und ich bin immer schon der Meinung gewesen, ähm, na, wie gesagt, äh, mit dem Ivan will man nichts zu tun haben. Gut, okay, das äh, war es dann jetzt für diese Folge und, ähm, naja, ne, also für dieses, für diese Extra-Folge. Ne, bis äh, zum nächsten Mal. Ach so, ach so, ja. Äh, morgen am siebten, äh, am siebten, gibt es noch eine Extra-Folge, nämlich ähm, zu Ehren meiner Lieblingssängerin Michelle Thor. Die wird an diesem Tag dann 75. Und ihr zu Ehren gibt es dann eine Musiksendung. Die mache ich jedes Jahr an dem Tag hier auf dem Kanal. Was heißt jedes Jahr? Die letzte war halt, die erste war letztes Jahr am 7.4. und dann gibt es morgen gibt's dann die zweite. Wie gesagt, bis dahin. Ich freue ich, ich freue mich schon darauf, euch ähm, mit richtig geiler französischer Musik äh, unterhalten zu dürfen. Ich mache die, mach die Sendung auf Deutsch, ähm, weil äh, ich halt will, ähm, weil ich halt auch irgendwie vielleicht ein paar Leute von euch erreichen will ähm, mit dieser Musik und ähm, naja. Aber alles Weitere dann halt... Ähm, alles Weitere dann halt morgen. Ne? Äh, ich mache jetzt hier den ähm, die Folge zu. Ähm, jetzt ist zu Ende äh, und denkt euch mal, denkt mal drüber nach, ähm, was vom Ivan zu halten ist.